0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Duka， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列第九集。上一集我们把格鲁克和巡回剧团的故事全都讲完了，这也表示格鲁克的青年闯荡时期告一个段落。大约是从7 5 0年开始呢，格鲁克他就不再跟着巡回剧团东奔西跑，而是定居维也纳。嗯，当然他虽然常住在维也纳，但是偶尔还是会、呃、接到其他城市接一些演出嘛。但是他都还是以维也纳作为一个主要的据点，然后主要的生活都是发生在这个地方。所以从这一集开始，格鲁克系列将会进入一个新的章节，那就是我们要来讲格鲁克在维也纳发生的各种大大小小的故事。嗯
0: ，对，就是说从格鲁克系列的这一集开始，呃，应该说一直到结束吧，其实格鲁克的家都一直在维也纳。那当然，他后来有跑到巴黎去比较久，但是事实上他一直没有放弃在维也纳的住所这样子。所以说，这个维也纳跟格鲁克的关系当然是非常的密切。所以说，在我们开始呢要讲这个格鲁克这个人生的新的篇章，跟讲关于他音乐的故事之前呢，就是我们可能要先好好的来介绍一下维也纳当时的一些政治文化相关的背景。那这样在之后就是讲述个鲁克的故事，大家会比较有概念。那一方面是因为就是说这个维也纳这个地区，当然在呃到了现在也都是一个很特别很有名的地。嗯、那在当时呢，呃，也很多的这些音乐的活动啊，事实上也都是跟这个贵族的生活是有关系的。所以说，这个在讲维也纳的故事，当然很重要的就是要介绍他们这个政治的状况，就是他们到底是哪些贵族，然后他们又是怎么样这个政治跟文化之间的关系。嗯
1: ，确实，一直到十九世纪前，甚至到二十世纪之前，欧洲的古典音乐。我们所周知的这些古典音乐家们，他们都还是跟贵族有很深刻的关系、嗯。他们很多的金诶资金啊，还有生活或者是诶、欸、这些费用，都是来自于贵族的委托创作，或者是为贵族服务。嗯，然后维也纳这个地方的这些整个贵有哪些贵族啊？然后有诶、欸、哪些不同的，比如说国王啊、皇帝什么的，又都是。最复杂的地方、
0: 嗯，因为其实维也纳这个地区跟比如说我们在巴哈系列讲这个莱比锡，那莱比锡它其实比较是从就是有点商业的这个城市发集起,起来的，可是维也纳这个地方就是从古至今都是一个怎么讲很重要的这个政治中心，这样它基本上就是作为一个呃。这个政治的首都，然后一个这统治者居住的地方，这样子就是发迹起来的。所以说，这整个维也纳的活动就是会跟他们这个贵族的整个状况是息息相关的。那当然，这整个东西讲下来，历史当然是非常的复杂。那所以我们今天就是在这个格鲁克系列的脉络底下。我们就是比较着重于跟格鲁克相关，还有以后我们也会继续再提到的人来做一个简单的介绍，这样。那希望大家听了之后就是有比较清楚。那在之后的章，就是格鲁克的故事里面，我们也都会再提到我们今天有提到的这些人跟故事，这样。嗯。好，那先再简单的介绍一下这个维也纳这个地方。那我想现在大家都知道，就是维也纳是现在奥地利的首都。那事实上，奥地利他们也是属于整个德语区，就是德语文化区，可以这样讲、嗯。那而且事实上，呃，他们也一直都是我们之前常常提到的这个神圣罗马帝国好的一个部分，这样子。嗯、就是说，现在虽然奥地利跟德国是两个国家、嗯，但是事实上，在整个历史，他们的这个文化或是政治一直都是密不可分的。
1: 大概从十十几世纪开始，维也纳就已经是那时候整个德国民族、德意志民族东扩、嗯，所以奥地利就已经是跟德国是整个神圣罗马帝国的范围底下了，嗯，它是神圣罗马帝国底下的一个重要的贵族，从、嗯、中世纪开始，他们这一段跟德国的关系可以说就是一直延续到十九世纪，神圣罗马帝国被解散为止，嗯、所以我们。只要讨论，不论是德国的音乐家还是德语、德诶德语区任何事情，其实德奥是不无法分割的，基
0: 本上是。对
1: ，在十九世纪之前都无法分割。对,對所以，我们现在讨论到维也纳，那他们的这些在维也纳的贵族，也都是跟不论是柏林啊、莱比锡或者是任何一个德国城市的贵族或者是人民是非常有相关
0: 的。对，他们基本上都是在同，就是在同一个这个大的。文化背景下面政跟政治体也是都是其实都是同在同一个底下这样子，对。那这个奥地利这个区域呢，就是以维也纳作为首都的这个奥地利的这一块区域，从大概就是中世纪开始，就是有一个所谓的奥地利公国，它在这个地方统治。那它就是跟神圣罗马帝国其他的那些呃选侯国啊、公国啊、贵族就是差不多就是。的意思这样子，像我们之前都有提到一些，比如说呃萨克森的选侯啊，或者是巴伐利亚选侯、嗯，就是奥地利的公国，也可以说就是也是类似像这样子一个政治单位。嗯、对，然后呢，大概在这个十三世纪以后，其实也是蛮早的，就是这个奥地利公国呢，就是一直由一个家族所统治、嗯。那这个家族叫做哈布斯堡家族
1: ，哦、像可
0: 能很多人也都听过，就是它是就是维也纳这这个地方一个非常。重要的一个家族，基本上，嗯，大就是大概从刚才讲的十三世纪以后，整个维也纳就是一直都是由这个哈布斯堡家族把把持掌权，这样。就是
1: 他们都一直顶着这个奥哎奥地利公国的这个头衔，在统治整个奥地利。嗯
0: 那这也是蛮有趣的，就是因为这个奥哈布斯堡家族是非常的强大，他们就是都很有能力，然后也就是可能有生了一些其他的小孩，然后也去继承了其他的领地这样子。总之，他们家族的势力就是一直都蛮大的，而且越来越大。嗯、对，然后而且大概两百年以后，大概到十五世纪以后呢，不只是这个哈布斯堡家族是奥地利公国的统治者，嗯、他们还去当了神圣罗马帝国的皇帝。嗯，那这中间就有一个小小的机关要先去解决，就是哎、欸，就是奥地利公国，它听起来并不是一个选侯国
1: 。对，它当初我们在巴哈西列的第五集有讲过，神圣罗马帝国的政治体制很特别，就是他们皇帝可以说是有五个，后来变成七个的选侯国、嗯，把他们选出，从七个里面选一个出来当皇帝的。但是奥地利公国那时候并不是选侯国之一。嗯，那他们为什么会能得到参选皇帝的资格呢
0: ？是因为呢，他们去继承，就是借由联姻去继承了一个波西米亚国王的头衔、嗯。那这个波西米亚国王呢，他就是属于这个七个选侯之一。没错。那选侯就是说，他有资格参选，也有资格投票，谁要去当这个神圣罗马帝国的皇帝、嗯。所以说呢，这个哈布斯堡的人。他们借由了，就他们同时是奥地利公国的，就是奥地利大公，就他们这个位置。嗯、那同时他们本来就是奥地利的大公、嗯，然后他们呢又去继承了波西米亚的国王的头衔、嗯，就等于说他们同时拥有两个。所以说他们一方面就实质上统治奥地利这个地区，然后一方面又可以有资格去当神圣罗马帝国的皇帝、嗯。那因为他们真的非常的强势，所以他们就一直都。都被选上这样子，那当然这中间都有非常多的政治角力啊，跟一些各式各样的一些呃呃，就是说他们怎么样，就是换怎么讲，就是说跟这个其他的其他的贵族怎么样去做一些利益的交换也好，或是威胁利诱啊，嗯、<笑>不管就是表示说这个这个哈布斯堡家族，他们其实真的是在政治啊、经济甚至军事上面的实力都是非常的强，所以就是作为整个。可以说是德意志地区的一个领袖就对了，可以讲讲、
1: 嗯、事实上可，可可以很明确的讲出来，他们从十五世纪，首先是继承了波西米亚国王头衔，因此他们被选为皇帝之后呢，他们拥有皇帝这个位置，是一直持续到了十九世纪、嗯，整个神圣神圣罗马帝国解散之前。嗯、这中间只有三年，不是由哈布斯堡来当皇帝。<笑>对，这三年呢，我们。可能之后会讲到
0: ，有可能，对对，那所以说，大家可以想象，就是在这个格鲁克所在的这个十八世纪，整个这个维也纳这个地区呢，它不仅仅是好奥地利公国的首都，它可以说是整个神圣罗马帝国的首都、嗯，因为那个皇帝就住在这边，所以说维也纳就是一个。对当时的人而言，就已经是一个非常特别的地方，就是一个帝国的中心，可以这样讲。嗯、然后所有的呃活动，不管政治的活动、文化的活动，基本上就是绕着这个皇帝家族他们的的生活、他们的作息、他们需要的一些，比如说政治的场合、需要的一些排场啊什么的，嗯、去去去进行的这样。那格鲁克当然也是属于这整个。帝国的这个文化活动里的一个可以说是一个小螺丝吧、嗯，一个蛮重要的螺丝，但是就是是在整个这个背景底下去运作的。
1: 嗯
0: 。不过呢，到了这个十八世纪，也就是大概格鲁克的年代左右呢，嗯、这个我们的哈布斯堡家族呢，就是出了一个问题这样子、嗯，但是是一个危机，可能也是一个转机这样子。嗯、好，就是十八世纪初呢，当时的他们这个。就是领袖啦，就是说他同时是神圣罗马皇帝，又是这个奥地利大公，又是波西米亚皇帝的这个人呢。好、嗯，他的名字叫做查理六世
1: 。哈布斯堡的查理六世
0: 。对，那或者是有也有的照德文的翻译会翻成卡尔六世、嗯，好，但我们就是在台湾，我们比较习惯叫他查理六世。好，这个查理六世呢是一个很很强盛，也算是很强盛时期的一个一个君主这样子。嗯、那他这个。呃，各方面也都做得很好，但是他有一个问题，嗯，一个很大的问题，嗯、就是他没有生儿子、嗯。那这件事情呢，在整个欧洲史上，就是永远都是一个很棘手的问题。对。那因为这个，我们可能要稍微补充一下，就是为什么就是没有儿子这件事情很麻烦啊？因为这个欧洲他们整个是基督教的一个世界嘛、嗯，所以说基本上皇帝他只能有一个妻子。就是只能有一个皇后、嗯，就他们如果私底下有什么情妇，那是另外一回事情。但是能够有资格继承这个皇位的，就一定要是正宫，就是唯一的那个皇后生下来的小孩才行。因为别的人也都完全没有这个名分这样子。所以这当这个正宫，就是这个其实也没有没有别的人，就是他的皇后啦，就是唯一的一个妻子。啊、妻子这个妻子只要他没有生生儿子、嗯，那他就没有儿子了。就造成了一个问题，就叫做断嗣、嗯，就是他没有子嗣这样子。那在这个整个这个基督教的教义下，他也不能够离婚。嗯，所以你就是太太生不出来，就真的生不出来。唯一就是，除非就是太太过世，你可能可以重新娶一个，嗯、就再娶一个新的皇后，这样是有可能。可是太太没过世，你也不能把他杀死啊，当然不行。嗯、所以这个问题就是卡在那边，就只要皇后生不出儿子，就是真的没有儿子。嗯所以传统上，在这种情况，呃，就会变成说，你因为他们可能有生女儿嘛，嗯、那女儿就会嫁给别的国王啊，或是一些王子啊，或是什么的。嗯、那之后呢，这个就是等于是女婿、嗯、就可以来继承他们这个家族的。的领领地这样子， oh. 对，那其实这个哈布斯堡家族之所以会一直不断的壮大，跟这个也很有关系啊，就不断的把女儿，呃，把儿子去娶别的国家的公主，然后，哎、oh. 欸，要是那个国家刚好没有王子，那后来老老国王死掉以后，就是全部就又收进这个哈布斯堡的这个家族名下了
1: 。确实，从中世纪以来，就是因为。嗯，欧洲这边没办法像，比如说我们讲说中国以前的皇帝都可以三妻四妾，所以比较没有断嗣的问题之外、嗯，他们就是常常也是透过联姻。其实欧洲这些贵族，他们头衔一个一个贵族的头衔呢越来越多，通常也不是因为战争去获得、嗯，而是通常就通过联姻，然后去继承了别人没有儿子的，呃，可以后继的头衔，然后就这样子。越来越多头衔，嗯，其实像哈布斯堡也是这样，他们从原本来只是一个小小的阿迪奥地利大公，因为他们跑去继承了波西米亚国王，嗯，事实上他们拥有的头衔可能有数十来个，只是但那些头衔都很小，或者是没有像波西米亚国王那么大，但是那土地也是一小块一小块，然后累积成这么大、嗯。然后他们最后还能当上神圣罗马的帝国皇帝，嗯，甚至哈布斯堡家族在十六世纪的时候还曾经。一度靠联姻继承了西班牙，对
0: 他们曾经也是西班牙国王，所
1: 以哈布斯堡家族曾经是历史上<笑>整个世界历史上最大拥有最大领土的国家。对，是因为那时候的西班牙又统治了一部分的中南美洲，哦<笑>，所以你可以说那时候整个哈布斯堡其实拥有了全世界最大的一个领土。对，但是所以他，但是他们这个都不是靠战争或什么实质上统治，而是就是靠联姻然后获得一个头衔，头衔。等于说就是好像是我们那块土地上面的领主。对
0: ，那当然他们也是有军事的活动啦，嗯、只是说在这个，而且他们军事能力够强，可能也是迫使别人把他们的公主嫁过来这样子、嗯。但总之就是在这个整个欧洲的系统里面，靠着联姻，然后把别人的土地吃下来，其实是蛮常见的事情。所以现在我们刚才讲到这个查理六世，我们这个皇帝呢，他就紧张啦，他生不出儿子，嗯、表示。他们整个哈布斯堡的家业准备要拱手让人了，就是看哪一个幸运的人可以娶到他女儿，就拿了整块的地这样
1: 子。哇，就可以顺便拿了皇帝头衔，还可以拿那么大的奥地利的土地跟波西米亚土地，还有一大堆其他的土地。
0: 然后这个查理六世也是很绝，他就觉得这样不行，好，这感觉好像这个一代就是怎么讲，这个数百年的基业好像就毁在他手上了，他压力好大，嗯、然后他就做了一个很神奇的决定、嗯，好，他那就以他皇帝的身份，他就颁布了一个诏书，在一七一三年的时候，他说从现在开始，女儿也可以继承。<笑>这个真的是蛮赖皮的，<笑><笑>就是以整个欧洲的系统，其实是蛮赖皮的、哦。但可能要补充一下，就是哎，大家可能听过，比如说像英国现在也都有什么伊丽莎白女王啊，嗯、然后以前也有维多利亚女王、嗯哦，因为这个女生继承这个家业的这件事情，在英国是本来就有。然后可能在像像在北欧的一些国家也是有的，好，但是在欧陆，就是比如说德国啊、法国啊他们这区，对，是没有这样子的习惯的。嗯、就是说当时在至少在欧陆这块区域，只有男性才有继承权。所以我们的卡尔六世呢，不是卡尔六，查理六世、嗯，他查理六世他就说，呃，现在开始女儿也可以继承，那就其实就是等于是打破了整个常规这样子。嗯
1: 确实，因为在欧陆这边，尤其在德意志的地区，就我说整个神圣罗马帝国地区，甚至在查理六世之前的几百年的时候，这个国家这整个国内的贵族还做了曾经做了一些那个，比如说发布一些诏书，或者是他们决定出一些决议，甚至是更肯定只有由嫡长子能继承这件事情、嗯。因为更早的时候，比如说假设。嗯，没有儿子，但是比如说他，诶、欸，皇皇帝有兄弟的话、嗯，那就可以有弟弟来继承，嗯、这個、在过去是可以。可是曾经有一段时间又被禁止，嗯，就是因为他们更强调就是一个，比如说正统学统的问题，或者是避免分家的问题这样。但这些东西反而在这个时候成为查，诶、欸，查理六世的一个枷锁了，<笑>对，因为他就被这些东西束缚了，然后他也变成说，因为他生不出儿子，所以他等于就必须要。寻循着、欸、其他人的状况，把自己的、欸、家业拱手让人。对
0: ，可是因为他真不想，所以他就怎么讲，就是做了这样一个决定，就颁布了一个诏书。我相信那时候其他贵族一定是觉得。怎么可以有人这样子，就是违反游戏规则？可是因为毕竟他是皇帝，而且事实上那个时候他们哈布斯堡确实很强盛，在各个方面、嗯，所以他就是硬硬是这样子做，那大家也是没有办法。嗯、然后所以呢，这个诏书等于就是通过了吧？反正他说了算。所以呢，在这个诏书颁布以后，就变成说，这个查理六世的大女儿，好就会继承整个，将来就会继承整个。哈布斯堡的领地这样子、嗯，那这个大女儿呢？我想说不定很多人都听过，嗯、就是我们很有名的玛利亚·德雷莎。嗯，好
1: ，她也是我们今天的主角。对
0: ，因为玛利亚·德雷莎呢，她后来上位的时间差不多就是跟格鲁克完全重叠的这样，嗯、所以格鲁克的一生几乎也就是在这个德雷莎的庇荫底下，就是在维也纳做事这样子。嗯、对，好，那讲到这个玛利亚·德雷莎之前呢？呃，还有一件事情就是说他，他那时候他们。一开始那个时候，他爸爸就是查理六世还在位嘛、嗯，那就好。现在决定了，将来我的女儿玛丽亚·德雷莎可以继承整个哈布斯堡的领地。嗯、那接下来一个麻烦的事情就是，那她要嫁给谁？嗯，好，因为原本上如果没有这个特殊的招书的话，就是理论上娶了玛丽亚·德雷莎的人可以继承整个哈布斯堡的领地。嗯、可是现在因为他们改了游戏规则，就变成这个这个。娶她的人呢，就这个女婿，嗯、等于就是好像皇后一样是没有继承的权利的，就是或者甚至
1: 说比较像入罪，对，比较
0: 像入罪的感觉。那其实是一个很很诡异的现象，就是说，如果是呃一个真的有实力的这个呃大公啊贵族什么，他们可能不愿意让他们的儿子进来入罪嘛，因为他们会觉得说，我儿子。在这种状况下，本来我应该是可以继承土地的、嗯，但是因为被你们这样瞎搞，所以就、嗯、就没得继承的。这样就很呕、oh。对，所以呢，他们就是要选一个愿意就是这样子来入罪的人。嗯可是同时，他们身为这个哈布斯堡，又是一个非常有名望、非常高阶，可以说是高
1: 阶贵。族。对对,對、嗯
0: ，当时可以说是呃最有权力、最有势力的一一个贵族，总不可能去娶那种就是很小都没有听过的那些
1: 。总简单讲，还是要门当户对。对
0: ，可是，一般门当户对的人绝对不愿意嫁进来，因为实在是太奇怪了,<笑>入了这个状况。路最对
1: 对对对对。對對對
0: 后来他们呢就是这样选来选去，好不容易找到一个很适合的人选，这样子、嗯。好，这个人选呢，他是来自一个叫做洛林家族的人，这样、嗯、就是我们历史上也蛮有名的那个洛林亚尔萨斯里的那个洛林吧。嗯，对。反正就是呢，这个洛林家族是一个很古老的望族，这样。可是到了那个时候，他们其实上已经没落
1: 了
0: ，嗯、所以就是一个很有名但没有实权的一个一个家族，这样子。好，他们就从这个家族里面呢，就挑了一个一个一个，就是原本他们家的也是就大儿子这样子，说说要来就是嫁呃嫁入赘，其实是娶这个玛丽亚德雷莎，但实际上就是入赘到他们维也纳的哈布斯堡家族这样子。而且这里面还有一个小故事，就是原本选好的这个这个王子呢、嗯，他在这个就是要要。娶进门，好，我们就说他娶进门吧
1: 。他他要进去，他要入赘去入维也纳之前的時候，之
0: 后这个小王子就不幸的过世了。Oh. 所以后来就是他弟弟直接顶上来，然后就入赘进来。Oh. 所以也可以看出，在当时的那种环境，就是谁谁来。到底是哪一个人本身是不重要的，重要是你就是要有这个头衔、嗯，你就是要是那个位置，然后你进来就大家在这个政治上面，然后是各方面名名望上面是可以可以符合的这样子
1: 。那这一位洛林家族后来跟哎玛利亚德雷莎结婚的这一位是
0: 他的名字呢叫做法兰兹史蒂芬。嗯，嗯好，那。这个我们就叫法兰芝、哦。他呢就是当时洛林家族后来的这个合法继承人这样子，嗯、那他就是等于就真的是入赘到了这个<笑>这个维也<笑>、呃、<笑>纳这样子，不吧对对，那他入赘进来的时候呢，就很很好玩，就是史书上有一些记载，就是嗯,嗯，比如说他们当时结婚的时候，这个呃座位要怎么排，其实就很尴尬，嗯、对啊，对，因为理论上就是比如说你是。国王。就是或是你是男生，然后本来你是国王，你是继承者，你的身份本来就比较高，你就是应该要坐在右边、嗯。然后呢，比较身份比较低的，你就坐在左边，这是惯例、嗯。那理论上正常来讲，国王娶皇后，或是王子娶公主、嗯，那当然都是男男性坐在右边，女性坐在左边嘛、嗯，这很合理。可是现在就是我我就反过来啦，嗯、就是说法兰兹是男性，可是他是位置低的那一个，对对对，然后就是各种很麻烦的事情这样子。嗯然后或或是像他们以前，因为像他们以前这种贵族，这种很多细节啊，比如说坐马车的时候要什么位置啊，然后走路的时候怎么样，觐、嗯、见的时候怎么样，都有规定、嗯。那现在就是因为他们男女的角色互换了之后，所有事情都变得异常尴尬，这样子、嗯，对，对，而且尤其最尴尬的是，这个这个法兰兹呢，他自己也有一块领地。嗯。好，后来呢，他的领地在那边换来换去之后，变到现在呃。意大利的那个托斯卡纳那个地方，有佛罗伦斯那那一带这样、嗯。那这个是他自己的地盘呢、嗯。可是当他跟玛利亚德雷莎一起去的时候，到底谁才是老大？
1: 哦，因为事实上是哈布斯堡的权势比较多。对啊，因
0: 为当然这这个呃这个托斯卡尼这段这块区域，当然也是属于整个神圣罗马帝国底下的嘛
1: 。对，因为他如果说他诶、欸、入赘到哈布斯堡的话，这块土地也就进入哈布斯堡底下的了。对
0: ，所以也就是说，事实上玛利亚德雷莎才是整个地区整所有地区的最高统治者。嗯、可是，在这一块这一块这个。法兰兹的领土里面，法兰对法兰兹是托斯卡尼大公、欸嗯、所以他才是国王，他才是老大是、嗯。可是德雷莎一方面作为更大的老大，一方面却是他太太、嗯，然后就各方面很复杂这样子
1: 。<笑>对，就那个年代，一部分男女的问题，一部分这种诶，诶、呃，未、呃、接的问题，由于贵族们之间对于这种。上下的关系非常敏感，非常敏感，<笑>然后各种仪式有没有什么隐含啊，或哎暗示啊、嗯，都非常的注重。对，所以这就真的是一个很尴尬的问题。
0: 对，不过话虽如此呢，他们两个人的感情其实还不错、嗯喔，这其实蛮难得的、嗯。那最后他们也透过了一些方法，比如说后来这个呃，玛利亚·德蕾莎在她继承王位以后，他就封了这个史蒂芬，呃，法兰兹·史蒂芬一个。嗯一个位置，一个头衔，好，那个头衔就是类似像什么共共同治理者，然、嗯、后是共治者这样子的一个一个位置。那事实上，这个头衔是他们发明的，就是以前也没有人家这样在封的，因为从来也没有出现过这种事情这样，嗯、而且这个事实上也没有规，也没有明确的。知道说这个头衔到底是什么意思，就是说他负责了哪些政治的范围或什么，但是总之他就是有一个看起来很不错的什么哈布斯堡共治者那类,类的头衔这样子，然后就让他好像确定了说他在帝帝国的一个地位这样。那他后来事实上也是透过这样子一个地位，然后呢，他就是去呃这个可以进行神圣罗马帝国皇帝的参选这样子，因为事实上他这个法兰兹本人是没有头衔的嘛。事实上，他本来
1: 不能参选皇帝對對。对
0: ，本来应该参选皇帝的是玛利亚·德雷莎，可是这实在是太太不 OK 了。对
1: ，所以这个就是发生了一件很重要的事情，就是我们接下来要讲的，就是当这个卡尔、欸，查理六世，这个老皇帝过世之后，嗯、他们要开开始要下下一任新皇帝要由谁来担任的时候，那就发生了。其他贵族势必会对玛利亚·德雷莎如果能当上皇帝、嗯、这件事情应该是会不满的。对
0: ，因为你说好，他继承了哈布斯堡，那还是在他们自己国内的事情。嗯、可是神圣罗马帝国皇帝这件事情是攸关了整个德意志地区的事情。嗯、那这些其他的贵族当然看不下去啊
1: 。因为最主要是能参选的选侯里面，其实也不乏一定有。比如说男性，然后是拥有选侯、嗯，比如说像那时候很有很有势力的普鲁士、嗯、布兰登堡
0: 、布、嗯、兰登
1: 堡选侯，他有参选权、嗯，他甚至可以被选皇、嗯，对，或者是巴伐利亚，他们也是非常有实力可以被选出来的。嗯嗯、如果是这样考量下，或许。那时候的那些贵族都会想，那我为什么要选一个女皇出来？对，我们一样可以选皇帝，男的皇帝，然后像过去那样子。嗯，那个年代的想法就是比较会有这样性别差异的看待
0: 。对啊，所以说在这个一七四零年的时候，我们的这个老皇帝呢他过世了，嗯、那所以玛利亚·德雷莎就正式继位。那他当然先继位的是奥地利大公的这个位置。嗯、那继位以后呢？就所有的诸侯就开始觉得不行，那他的下一步不就是要参选神神神圣罗马帝国的皇帝？然后我们就有一个女皇了，这太可怕了。然后大家就开战了
1: 。所以那时候就是由那个普鲁士的腓特烈诶，腓、欸、特烈大帝呢，他就诶、欸、发起的，然后加上其他的诸侯呢，他们一起弄了一个这个奥地利王位继承战争。
0: 那刚才讲到这个普鲁士的腓特烈大帝、嗯，他其实也在我们的巴哈系列，你会出现哦,哦。我们最近已经有讲到，就是说这个普鲁士的这个这个宫廷乐团被解散了、嗯。哦，那个是他爸爸，嗯、是这个普腓特烈大帝的爸爸。然后他之后，腓特烈也会出现这样子。那总之，这个腓特烈大帝在当时也算是把这个普鲁士地区带得很好，然后非常有实力也，也势力也蛮大的一个、嗯、一个贵族这样子。那他就是特别的觉得玛利亚德雷莎这样很不 OK， 然后就带带、嗯、就是八族挑起了战争，然后又斡旋的状况很不好这样子、嗯，因为可能有其他一些一些贵族可能就是，比如说他不是把我答应给他们什么好处或是怎样怎样，那他们可能就好了好了就就算了。可是普鲁士就是特别的要跟他争这样子
1: ，为了争那个一块那个富庶的西巴利亚领地这样子。对，嗯、對
0: 这个西西巴利亚是现在的这个。德国、波兰、捷克那一代、嗯，那当时就是一块非常富裕的地方，这样手
1: 工业啊、商业都很對對對很很那个兴兴盛的一个一个地区。
0: 所以事实上，大家也可以看出，就是这个所谓的发动战争，名义上是因为觉得女王这件事情不不不,不 OK， 可是事实上里面还是非常多的利益的冲突啦。而且其实这整个这个王位战争也是跟他们海外殖民地啊，或是一些其他的东西都有关系。还有跟法
1: 国啊，对这些都有关系。对。但是最主要是，其实那时候普鲁士菲特烈比较想的是，他想要西法利亚这一块地区，然后让自己的国家能更富裕。嗯。但是玛利亚德蕾莎也知道这是一个好的，哎、欸，商业地区，每年可能有很多税金可以收，入、嗯，所以他当然不想放掉。然后他富强放掉、嗯，他们打的可是奥地利又打输，所以最终他们就是只好<笑>好，为了要保全哈布斯堡能继续继承皇帝这一个位置，嗯、他们最后还是有谈成一个合约，然后让这一块地区、嗯、西里西亚这一块地区可以最后是变成普鲁士的，没错，嗯，对
0: 对，但是条件就是普鲁士就是就不要再插手这个呃。就是这个，他们这个选神圣罗马帝国的皇帝的事情，这样。换句话
1: 说，就是这些诸诸侯呢、嗯，他们就愿意承认，让比如说，呃、欸，那个法兰兹能透过这个共主的名号，嗯、然后去参选皇帝。对
0: ，就是说，他们还是需要一点名义上的那个东西，就是说，不要真的让玛丽亚德雷莎去当皇帝，嗯、而是把她的先丈夫，就是这个法兰兹拱出来当皇帝，这样就以共共共治者的身份这样子。虽然说大家都心知肚明，玛利亚·特蕾莎才是一切幕后的实质的統治,统治者，但是至少在这个名分上面还是让她的丈夫，就是让一个男性，然后来继承这个皇帝的位置，然后呢，就是就是这样子，然后让这一切就在一个呃各种妥协下，大家都觉得可以接受，然后结束了这样的一个纷争。那不过在这个奥地利帝。奥地利跟这个普鲁士打仗的过程中呢，就是有一个很重要的东西的事情一定要讲，就是说，因为奥地利刚才讲跟普鲁士打得很不顺利嘛，事实上打输嘛，那块地都其实已经就是输过去了这样子。嗯、那在这个期间呢，他们就想说，那我们要怎么办？可以争取就是其他的帮助，所以他们就做了一个也蛮神奇的决定，他们决定呢，我们去找法国帮忙。
1: 哦，那就是后来的事情了。他们其实这个奥地利王位，一七四零年的奥地利王位继承战争已经整个结束了，嗯、然后他们也签了条约，西利西亚已经变成普鲁士、嗯。但是玛利亚德蕾莎就是心有不满，她觉得我们、哦、我们我们放弃了这么富庶的土地，虽然说我们总算把王位保下来，嗯、但她还是觉得如果有办法，我一定要把西利西亚拿回来、嗯。所以这时候就发生了你讲这一件事情，就是。他们透过了外交的手段，嗯、这一位，呃、欸，奥地利的那个一个很重要的宰相还是、嗯、对贵族，他这个叫考尼兹的这一位贵族，他去斡旋的，把法国。本来法国跟奥地利是已经大概有两世纪的一个世
0: 仇啊，世仇
1: 状态，因为他们一直都在争谁是欧洲第一大贵族。对，
0: 因为法国这一块当然是不属于神圣罗马帝国的，可是等于就是说，法国他们慢慢，大家可能有听过路易十四啊，或者什么太阳王，然后把法国的这整个国力弄得很强，然后可以去跟这个神圣罗马帝国抗衡这样。对，就
1: 是。欧洲的两大贵族，法国的波棒贵族，哎、欸嗯，波波旁家族跟哈布斯堡家族，他们两个在争谁是第一、嗯、第一大的贵族家族
0: 。对，
1: 这个两已经两个世纪的一个争争夺啊，他们都没有结果。嗯、然后，当然他们也是可能互不相非常的非常的一个敌对的状态。对。但是，透过了这位考尼兹，哎、欸、维、欸、也纳的那个外交的一个首哎外、嗯欸、外交的大臣，嗯，他竟然可以把。法国跟奥地利连成一线，嗯、然后他们同盟的
0: 。对，那这中间还要讲一个小故事，因为这个跟之后是真的也是都有关系，所以还是要讲详细一点。就是这个考尼兹呢，他是怎么样去牵上线，可以跟这个法国交好？嗯，好，那因为法国在当时呢的国王是路易十五。嗯就是那个太阳王路易十四的下一任，这样路易十五。然后这个路易十五呢，他当然有一个皇后，好，我们刚才讲他有一个正式的皇后，但是他这个人就是嗯很多情，好这样讲他，好，然后反正他有很多情妇这样。那其中一个最最有蛮有势力的一个情妇呢，是这个庞巴杜夫人，然后他，而且这个庞巴杜夫人其实蛮厉害，他一方面。作为情妇，当然就是男女关系这样。可是他二方面，他也在整个贵族圈就是打混的蛮好的这样子。然后也对整个呃后来真的真的是对路易十五的一些呃可能决策啊或者什么都有影响力这样、嗯。那其实这个考尼兹呢，他就是透过这个庞巴杜夫人的这条线，然后去怂恿路易十五来帮忙这样，然后最后就成功了
1: 。对他成功的怂呃鼓动了法国跟维也哎、欸、跟奥地利同盟。对。另外还有去。哎、欸，俄罗斯跟那时候也是俄罗斯的女皇一起，嗯、等于说是可以说是三个女人的同盟，嗯、就是玛利亚·德·雷莎，然后俄罗斯的女皇跟这个哎情妇影响下的路易十五、嗯，然后他们就成功的结盟之后呢，他们决定要去对普鲁士发动战争、嗯，那就是后来打响的那个七年战争，嗯嗯嗯
0: 哦，那总之呢，就是这这个线还蛮重要，因为后来还是会影响格鲁克在巴黎的一些活动这样子。嗯、那这边可以稍微提一下，所以这个这个考尼兹就是他，就是等于是整个维也纳体系里面这个政治体系里面非常亲法的一个领袖这样子。嗯、那他亲法那个时候，整个维也纳的氛围就是蛮亲法的这样子。嗯、那呃，政治到了后来，就是我们这个德雷莎还把他的小女儿，好、哦，就是嫁过去。
1: 法国这样國、哦，那这个小女儿
0: 是嫁给呃路易十四的儿子、嗯，也就是后来的、嗯、呃 16, 路易十呃路易十五的儿子 ，sorry， 路易十五的儿子，所以就是后来的路易十六，所以他路易十六的皇后呢就是他玛丽安东尼，好、哦，相信很多人可能听过、嗯，就是最后最后到了这个法国大革命，那两个去断头台的就是他们，好、嗯哦，这个玛丽安东尼就是我们今天这个呃玛丽亚德雷莎我们的女的女儿这样、嗯，就
1: 是那个曾经说过没有面包吃。为什么不去吃蛋糕的對？<笑>对，后来就是在法国大革命期间，就是被平民认为过度奢华的那一位皇，哎、啊欸，法国皇后，啊、就是来自于玛利亚·德·蕾莎的女
0: 儿，就是来从维也纳过去的这样子對。对，那这后面我们还会再花一集慢慢讲他们这个之后巴黎啊，或是这些故事。但是因从这个这个青发派的这样子的一个一个。一個的状态开始呢，就是说他们在维也纳呢就开始了，就是因为考尼兹他觉得说我们要表现出跟法国友好，嗯、那不只是说说而已哈。联姻当然也是一个选项，但还有一个选项呢，就是我们输入法国的音乐文化，嗯，好，这是他当时的一个等于是政治的策略这样子，然后反映在这个文化活动上面，嗯、所以他开始真的是有计划，他派了一个人，然后这个人我们之后也会提到一个，其实他是一个意大利人，也蛮奇怪的，然、嗯、后叫做杜拉。虫。我们可能下一集或是下两集会再专门讲讲他的事情。总之，他就派了这个人，然后当了这个维也纳的戏院总监，然后开始很有计划的去演出跟输入一些法国的。曲种这样子、嗯，那在这中间，格鲁克也非常就是参与在这中间，因为格鲁克等于是那个杜拉抽清点出来的这个音乐中间这样子、嗯，对。那这个我们之后会再细讲，就是音音乐的部分。但今天就是可以先看出来，就为什么他们要弄这些法国的这个这个乐种啊，或者什么东西，事实上是跟这整个政治的这个目的是有关系的。好，那那就是最后可以再补充一下，就是我们刚才其实有讲到，就是在这个呃，德雷莎后来因为在跟这个就是整个角力的过程中，他们哈布斯堡家族保住了这个皇帝的位置，但是她本人并没有自己去当女皇帝这样，嗯、而是让她的丈夫就是法兰兹去当皇帝，所以后来就被叫做皇帝法兰兹一世，就是她老公这样子、嗯。那在这个法兰兹一世后来就是过世了以后呢？这个德雷莎，他就直接拱他的儿子去当皇帝的这样子、嗯，所以说就是保证了他这个神圣罗马帝国皇帝的位置一直留在他们家族里面。嗯、但是玛利亚德雷莎作为实际的统治者，但他没有真着去当上这个皇帝的位置这样子，嗯、对。好，那今天呢，就是故事大概讲到这边，这大概只是前前半段这样子。好<笑>，就是说讲到玛利亚·德雷塞尔很很稳稳的坐上那个位置这样子，然后当然在她的统治底下，后来就是格鲁克发生了很多事情这样。好，那呃。我们可能之后就是等到这一段讲的差不多，然后要讲巴黎的那个时候，我们会再花一集，也是再讲一下当时的政治情况，包含就是可能会讲到玛利亚德雷莎的儿子啊，还有那她女儿就是玛丽安东尼嫁过去的这、嗯、这些事情这样子。好
1: ，好，那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下期见
0: ，拜拜。